0: 음, 제가 선생님께 책을 읽으면서 궁금했던 점을 몇 가지 말씀을 미리 드렸고요 아마 여러분들께서도 이 책이 분량이 적지 않기 때문에 아마 꼼꼼하게 정독하신 분은 아직 많지 않으실 거라고 생각을 하고 책의 전체적인 맥락에 대해서 여러분들께 좀더 소개해 드리는 시간으로 이 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다 어 제가 선생님께 드린 첫 번째 질문은 이것인데요. 그이 책이 이제 단박의 한국사라는 책이 근대편이라고 되어 있고 한국사라는 제목이 붙어있지만 어 책을 열어보시면 모든 꼭지에 들어갈 때 한국, 중국, 일본을 중심으로 해서 넓게는 베트남까지 이 동아시아 전반에 대한 이 이해를 함께 어 전해주시는데요. 조금 전에 강의에서도 어, 모두에서 이제 그 세계사의 어떤 흐름이라든지 어, 지도를 보여주시면서 이런 얘기들을 같이 풀어나가셨잖아요. 책도 그런 방식으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 한국사라고 되어 있지만 실제로는 동아시아 근대사를 읽는 듯한 느낌이 드는데요. 이 동아시아사라는 게그몇년 전부터 한국사를 이해할 때 중요한 키워드가 되고 있잖아요. 이제 고등학교 교과 과정에도 들어가고 있고요. 그래서 새롭게 이제 역사를 이해하는 관점으로 우리에게 제시가 되고 있는 것 같은데요. 그런 어떤 흐름이나 맥락에 대해서 선생님께서 조금 더 보충설명 해주시면 좋겠어요. 그 뭐냐.
1: 그러니까 현재 음 학계도 동아시아 관점 얘기를 많이 하기 시작했고 실제로 동아시아사 교과서도 생겼어요. 그리고 한국사 교과서에도 동아시아 내용이 나와요. 거기까지는 많은 변화죠. 근데 이제 비극적인 거는 그러니까 그 동아시아사, 그러니까 한국사가, 그러니까 우리 입시 위주의 교육이니까 한국사 교과서에 동아시아사 설명이 나오는데 동아시아 파트가 시험에 안 나와요. 그러니까 결국은 동아시아 설명이 들어가 있지만 학생들은 한국사만 공부하고 한국사로 문제를 풀고 말죠. 그러니까 이제 그거는 이제 그냥 필요 가 없어지게 된 거고요. 동아시아사 같은 경우는 그러니까 동아시아사 교과서의 한계가 뭐냐면 N분의 1이에요. 그러니까 중국 3분의 1, 일본 3분의 1, 우네라 3분의 1, 그리고 가끔 가다가 베트남을 조금씩 넣어줘요. 그런데 학생들이 되게 짜증내하는 건 베트남이나 뭐 혹은 유목민족은 이제 너무 관심이 없으니까 이건 너무 힘들고, 이름도 막 너무 낯설거든요. 무슨 응, 웬, 딘, 뭐 왕조 이름도 힘들고. 근데 문제는 뭐냐면 제가 느낀 문제의식은 한중일의 역사가 N분의 1로 나눠서 설명할 수가 없거든요. 냉정히 따졌을 때. 그러니까 중국의 영향력이 기본적으로 크고 또 중국 근대사로 오게 되면 이제 일본의 영향력이 커지게 되기 때문에 이거는 n분의 1로 판단할 문제는 아니다. 그렇기 때문에 어떤 학계가 또 역사학계가 오래 많은 노력을 해서 아직 대중들한테 많이 설득을 못했지만 그래도 동아시아 관점이 중요하다라는 것에 대한 언질를놨다라면좀 과감하게 한국사의 주체성을 잡되 거기에 이제 한 일본과 중국 역사, 그 외에 이제 두문두문 치고 들어오는, 그니까, 배분을 불균형하게 해서 막 넣어버린 거죠. 그래서 그렇게 좀 시도를 한 거고, 그렇게 설득을 좀 하고 싶었어요. 그니까, 러 뭐, 역사 무식자에게도 맥을 잡는 것도 중요하겠지만, 저는 사실 개인적으로는 동아시아적 관점이라는 것이 우리가 역사를 바라보는 좀 기본적 시각이 됐으면 좋겠다. 라는 게 가장 큰 사실 문제의식이었어요. 네.
0: 실제로 동아시아사 관련된 교양서들도 몇 권이 나와 있는데 여러분들이 서점에서 살펴보시면 그냥 나열식입니다. 병렬구조죠. 그 시기에 중국에 어떤 일이 있었다, 일본에 어떤 일이 있었다, 한국에 어떤 일이 있었다 이런 식의 서술을 넘어서기가 어려운데 어, 그런 서술 방식을 넘어서기 위한 하나의 어떤 어, 방법이 선생님께서 말씀하셨듯이 오히려 한국사를 중심에 놓고 세 나라의 이야기를 같이 풀어가는 게 아닌가 싶은데요. 그런 맥락에서 이제 동아시아 근대라는 게 동아시아 고대부터 현대까지 있어서 그런 삼국이 가장 역동적으로 돌아가는 시기가 아닌가 싶어요. 그래서 그런 동아시아 근대를 이해할 때어 어떤 핵심이 되는 이 동아시아사를 이해하는데 핵심이 되는 사건이나
1: 인물이 있다면 좀 짚어주시면 좋겠는데요. 그러니까 비극적이게도 어 동아시아적 관점에서 봤을때 동아시아 전체를 뒤흔드는 근본적인 사건은 우리나라 역사에서는 사실 하나도 없어요. 그거를 냉정히 인정할 필요가 있는 거예요. 그 얘기를 한다고 해서 부끄러운 것도 아니고, 우리가 역사의 전면에 주인공으로 못 썼다고 해서, 뭐 지금 우리가 뭐 미국처럼 세계 넘버원 국가 아니다고 해서 불편함 없잖아요, 그렇죠? 근데 이제 좀 그래요. 그래서 그냥 인정했으면 좋을 것 같고요. 어디다컴뭐 유명한 이야기긴 한데 첫 번째 메이지 유신이죠. 그러니까 왜 하필 유독 전 세계에서 비서구 국가들을 제외하고. 유일하게 근대화가 된 나라가 일본인가. <웃음> 좀 속상한데. 어쨌건 일본이라는 나라가 유일하게 비서국 국가 중에서 근대화에 성공하면서 역사에 전혀 새로운 변수가 생겼죠. 이게 시작은 동아시아의 변동이지만 우리가 잘 알다시피 태평양 전쟁이라든지 그 이후에 한국 현대사를 보면 일본이라는 새로운 변수가 너무나 이제 소위 말하는 세계사에도큰 변수가 되죠. 그래서 어쨌든 메이주신이 첫 번째로 가장 주목할 사건이라고 생각이 되고요. 저평가가 된 사건 or 사실은 신의 혁명이에요 저는 그렇게 생각해요. 왜냐하면 우리가 우리나라 에 있는 어떤 교과서에서도 대한민국 임시정부가 수립이 될 때, 우리가 임시정부의 임시헌법의 제 1항이 대한민국 민주공화국이다라는 거잖아요. 근데 대한민국은 민주공화국이다라고 하는 어떤 그러니까 민주공화정이 모토가 됐다라는 데 있어서 가장 강렬한 사건이고, 어떤 우리나라의 독립운동가들을 이렇게 인사이트를 줬던 건 사실 신해혁명이거든요. 그리고 신규식 같은 우리나라의 초기 임시정부를 이끌던 법무부 장관, 이런 분들은 실제로 신해혁명에 참여해서 순원이라든지 중국의 혁명가들과 함께 이 어떤 민주공화정을 이루어 나갔던 사람이에요. 나중에 가더라도뭐 단발기 한국 사에서까지그 얘기까지 다 못했지만, 뭐 광복군 멤버라든지 굉장히 많은 어떤 임시정부나 독립운동가들이 중국과 연합을 해서 그 속에서 굉장히 많은 상상력을 얻었기 때문에. 그 얻은 거에 비해서는 사실은 신혁명이 별로 이렇게 관심이 못 봤죠. 그런데 어쨌든 신혁명이나 사건은 동아시아에서 민주공화정이 가능하다. 그 당시 이제 용어로는 국민혁명이라고 얘기하는데 국민이 중심이 된 국민혁명이 가능하다라는 거에 대한 아주 좀 중요한 인사이트를 줬던 거죠. 세 번째 사건 러일 전쟁이죠. 왜냐면 이게 청나라를 이기는 건 쉬운 문제였거든요. 그러니까 쉽다는 말은 좀 나쁜 말이지만. 어쨌든, 청나라는 객관적으로 국가의 국력이 쫙 떨어지고 있었던 상태였었고, 이제 그에 비해서 러시아는 누가 봐도 종합적 국력에 있어서 넘버 투라고 할 수는 없겠지만, 군사력에 관해서는 확실한 넘버 투였었기 때문에, 특히 육군에 관해서는 세계 최고 수준이었었기 때문에, 어, 이 러시아랑, 러시아가 뭐 국가 총 생산량도 일본의 12배 이상 뭐 이런 상황이었는데, 그 나라를 대상으로 일본이 10년간 준비를 해서 러일전쟁을 가까스로 이겼죠. 그러니까 가까스로 이겼다 는데 많이 우리나라 사람들이 집착해요. 봐라 이거 가까스로 이긴 거다 얘기하지만 문제 뭐냐면 가까스로 이긴 다음에 너무나 동아시아 역사가 많이 바뀌기 때문에 그러니까 사실은 좀 슬프고 안타까운 얘기지만 한국 근대사 파트에서는 가장 어떤 동아시아를 뒤흔든 한국사가 아니라 동아시아를 뒤흔든 가장 큰 사건들이 뭐가 있나요 라고 얘기한다면 거기에 우리의 역사가 좀 없다는 라게좀 슬픈 거죠. 그러고 나서 그 다음에 우리가 우리 민족사를 새롭게 정립하고 하는 데 있어서는 당연히 3.1운동이 가장 좀 중요한 사건이긴 한데 하지만 이제 동아시아 관점에서 좀 안타깝다라는 건 얘기를, 네 그렇죠? <웃음> 네
0: 동아시아를 뒤흔들만한 한국사의 근대 사건은 없었다고 말씀하셨지만 말씀하시는 과정에 임시정부 또 3.1운동 말씀을 하셨어요. 단박 한국사를 읽다 보면 그 한국 근대사에서 벌어진 어떤 사건들 이야기들에서 오늘날 혹은 오늘날을 넘어선 한국의 미래에 필요한 어떤 가치들을 찾아내는 그런 노력들이 많이 보이거든요. 특히 3일운동 같은 경우는 남북통일과 관련해서 설명하시고 그리고 임시정부가 우리의 미래다라고까지 말씀하셨단 말이에요. 그걸 이어서 좀더
1: 설명해 주시면 좋지 않을까 싶어요. 네. 그러니까 음, 그러니까 음 임시정부 주의자는 아닌 것 같아요. 저도. 그러니까 우리가 절대로 미, 그러니까 이게 있죠. 그러니까 사실 얼마 전에 그것 때문에 어떤 기자 말 조심해야 될것 같아요 제가 그러니까 제가 모르는 그러니까 이 글이 글자 이렇게 약간 팔로우가 늘어나면서 저는 이분을 모르는데 <웃음> 이분이 저를 아는 거예요 그래서 저는 이분의 글을 안 받아보고 있는데 이분은 제 글을 받아보고 있는데 알고 보니까 이분이 기자예요 이분이 글을 썼어요 근데 제가 우연히 그 기사를 보고 너무나 편안하게 <웃음> 제 페이스북에 공유를 하면서 막 씹었어요 아 이게 다다다다 다, 다, 다 씹었어요 그때 몇번 제가 본인이 상처를 줬던 일이 있어서, 어 제, 죄송하고, 하지만 뭐 어쩔 수 없어요. 근데, 그, 뭐냐면, 그, 그러니까 이제, 이런 게 있잖아요. 그러니까, 건국절 얘기가 많이 나오니까, 4월 13일에 소위 말하는 뭐 임시정부 수리비를 건국절로 하자, 이런 얘기 하는데, 아, 그건 동의할 수가 없어요. 왜냐면, 이게 왜 그러냐면, 임시정부가 처음부터 끝까지 뭐 프랑스의 무슨 드골 정부처럼, 그, 그러니까 드골이 자유 프랑스를 이끌고, 이제 레지스탕스랑 연합을 해서 어떤 프랑스라는 나라를 세웠으면 좋은데, 우리나라는 3.1운동의 여파 속에서 임시정부가 만들어졌지만 임시정부가 종합적인 독립운동의 최고기관 역할을 했던 게 실제로 냉제에 따지면 1년이 안 돼요. 그러니까 제 책에서 맥시멈 늘려서 저만 늘린 게 아니라 보통 늘리지만 국민대표회의까지 얘기하지만 그게 1923년이거든요. 그런데 1921년에 이미 대통령 이승만과 국무총리 이동기가 결별을 해버려요. 그러니까 딱 쪼개지게 되고 실제로 되게 많은 오여곡절을 겪어서 독립운동 전체를 가장 그래도 포괄하는 어떤 기관이 됐었을 때가 다시 1941년이 되니까 그러니까 임시정부는 우리나라 독립운동 역사의 가장 큰 사건이긴 하지만 독립운동사 전체를 대표하고 임시정부의 수립일 자체가 건국절이 된다라고 얘기하기는 좀 힘들어요. 거는 그렇게 얘기는학자들 사실 없어요. 저도 동의하지가 않고. 그래서 어떤, 그리고 사실은 우리나라가 지금 현재 아홉 번 헌법을 바꿨는데, 어, 그, 우리나라 헌법도 사실은 아홉 번 바뀌는 동안 계속 3일 기미 독립정신만 얘기했거든요. 그러니까 임시정부를 넣건 현재 쓰는 87년 민주법에만 넣 거지, 그전에는 계속 3일 기미 독립정신 의로라고만 얘기를 한 거예요. 왜냐면 3일 운동이라는 그 역동적 포괄성이 있고, 그중에 가장 대표적인 게 임시정부가 맞긴 하지만, 그래도 임시정부가 완벽하게 우리나라 독립운동을 다 했다라고 얘기를 할 수가 없어요. 그래서 일단 제가 첫 번째로 전제하고 싶은 건 임시정부 주의자는 전 아니다. 저만이 아니라 그렇게 얘기하는 역사학자는 없다. 근데 왜 임시정부가 우리 미래다라고 굳이 얘기를 한다라면 임시정부가 시작될 때 어디에끔 우리 역사에서 전문화무하게3일운동이 터졌고 일제 경찰 추산으로만 250만에서 300만이거든요. 그러니까 실제로 한 4,500만 명 정도 나와서 만세시라할수 사람 다 나왔다는 얘기예요. 그렇게 다 나와서 그 열기 속에서 정부가 수립이 됐고 그 당시 사실상 전 세계에 있었던 모든 독립운동 분파가 다 참여하거든요. 그래서 사실은 안창호가 이승만을 대통령으로 만들지만 사실 안창호랑 이승만이 정말 사이가 나빴거든요. 근데도 이렇게 하게 되고 그런 열매가 있었고 그러면서 그때 만들었던 헌법의 핵심적인 내용이 대한민국은 민주공화정이다. 그리고 제가 어디 가서 이렇게 틈남을 얘기하는 게 사망이 되게 중요해요. 사망이 뭐냐면 대한민국 인민은 남녀 뭐 이렇게 빈부 이런 거 상관없이 일체 평등하다. 이게 3조예요 그러니까 우리는 민주공화정으로 국가를 운영하는데, 우리는 한민족은 일체 평등하다라는 전제가 같이 들어가요. 그랬다가 수탄우여곡절을 겪은 다음에 4 0 년에 우리가 임시정부를 만들어서. 이제 만들게 된게 대한민국 건국강령이라는 것이 나타나게 되는데 제가 단언컨대 요즘 우리가 이제 뭐 얼마 전에 제가 사회도 봤던 한원구 선생님도 재현헌법 얘기 되게 많이 하시고 많은 분들이 우리나라 최초의 헌법이 지금 헌법보다 훨씬 좋다 이런 얘기 많이 하잖아요 제가 단언컨대 재현헌법보다 대한민국 건국강령이 더 좋아요 그러니까 실제로 40년대 때 소위 말하는 조소왕이나 김구 같은 사람들이 꿈꿨던 어떤 새로운 대한국가라는 것은 오늘날 우리가 되게 쉽게 생각할 수 있는 서양의 아주 발달된 의회주의라든지 혹은 이제 북유럽의 스웨덴이나 노르웨이로 대표되는 아주 완고한 부의 평등 형태라든지 이런 것들을 포괄된 어떤 그런 사회상을 꿈꾸는 헌법이었거든요. 었 그러니까 그런 측면에서 본다면 여전히 그분들은 70년 전에 돌아가셨지만 여전히 그분들은 우리보다 첫 미래에 서서 계속 오라고 오라고 얘기하고 있다는 거죠. 어 약간 낭만적이지 않나요? 하여튼 이렇게 저 혼자 자뻑했어요. 근데 아무튼 그런 부분에서는 임시정부라는 주제를 자꾸 옛날에 있었던 어디 충칭에 특히 요즘엔 이렇게 임시정부를 중요시 여기니까 반대로 임시정부 폄하하는 분도 되게 많거든요 그뭐 충칭 구석탱이 있는 늙은이들 몇명 이렇게도 얘기 많이 하지만 그 난관 속에서 그 사람들이 한민족이 어떤 미래로 나아갈 것인가를 막 꿈꿨고 그 꿈꾼 내용이 오늘날 법전처럼 그렇게 디테일하진 않지만 오늘날 우리가 생각하는 것보다도 훨씬 더 미래적인 상황을 꿈꿨다라는 거 그런 부분에 대해서는 좀 인정을 한다라면 좀더 흥미롭지 않을까 역사를 움직이는
0: 동력 이 책에서 굉장히 반복되어서 여러 번 얘기되는 주제입니다. 책을 열어보시면 본문에 어 들어가서 초반에 나오는 문장이 기억에 남아요. 중국의 역사적 동력은 밀란이었다. 라고 본인이 말씀을 하시고 조금 전에 또 수업을 들어보니까 수업 말미에 어 민중은 없었다. 민중은 없다. 라는 표현을 또 하셨어요. 이게 연관된다는 느낌을 받는데 그 역사를 움직이는 동력. 중국에 대해서는 밀란이라고 어, 정확하게 표기를 하셨잖아요. 그러면 한국 근대사를 봤을 때 한국사의 어떤 역사적 동력은 무엇이라고 볼수 있을까요?
1: 그러니까 음, 민중이 동력이 아니라는 말은 아닌데 근대사 구한 말의 기준으로 봤을 때는 동력 약한 거죠. 그리고 너무 오랜 시간 동안 거세되었. 게 다른 것 같아요. 그러니까 우리도 밀란을 일으키고 중국도 밀란을 일으키죠. 일본은 밀란이 없어요. 일본사 공부해 보시는 분들 알지만 일본은 밀란이라는 말을 쓰지 않고 이키라는 말을 써요. 왜 그러냐면 우리나라나 중국 같은 경우는 유교의 영향력이 강했기 때문에 보통 조세 수치율이 3에서 5% 정도예요. 그러니까 실질 조세 수치율 소장료 말고 어, 근데 그게 이제 한 7, 8%까지 올라가면 밀란이 꼭 일어나요 10%가 넘어버리면 왕조가 바뀌어요 그러니까 기본적으로 중국이나 조선은 이게 뭐 좋은 나라라는 뜻이 아니라 워낙 유교적인 농본주의가 강하기 때문에 농자천화지 대본이라고 기본적으로 어떤 농민들에게 이 지배층이 이렇게 뜯어내는 범위가 있어요 약한 거죠 약하니까 농민들도 좀 힘들어지면 확들고 일어나는 거예요 근데 일본은 일본의 조세율은 아무리 낮춰도 50% 정도예요 5 0분 되게 낮은 거고요. 보통 60, 70%예요. 그러다 보니까 일본 같은 경우는 밀란이 안 일어나고 이 조세 수출이 취막 80% 가버리죠. 뭐가 일어나냐면 이키라는 게을 이키. 이키가 뭐냐면 이키가 번역한 밀란인데 왜 이키라고 그냥 쓰냐면 목표가 나라를 뒤엎자는 게 아니라 세금을 깎아달라는 거예요. 그게 목적이 되는 거예요. 그래서 이키는 굉장히 격렬하게 하거든요. 근데 너무 웃긴 게 일본 애들은 우리보다 훨씬 더 무장도 많이 하고 성도 점령하고 막 봉기를 하는데 그봉기 목적은 세금 좀 깎아주세요. 이건 거예요. 일본에서는 내적 동력이 너무 없는 거예요. 그러니까 일본 같은 경우는 메이지유신을 통해서 근대국가가 되기도 좀 수월했죠. 밑에 어떤 복잡한 동력이 없고 사실 그렇기 때문에 일본 같은 경우는 그 이후 이 책에 나오는 얘기들도 그렇고 지금 현재 일본을 보더라도 일본 시민사회가 진정성은 있지만 일본의 시민사회가 일본의 정권을 부시는 경우는 없잖아요. 근데 우리나라 같은 경우는 상대적 중국에 비해서는 많이 약해요. 그러니까 중국은 기본적으로 중국의 지배층의 종교와 민중의 종교가 다르죠. 중국의 민중들은 도교를 믿고, 중국 의 민중들은 중국 민중식 불교를 믿고, 중국의 민중들은 중국 민중식 유교를 믿거든요. 그러니까 평소에는 이게 충돌이안 되다가 어느 시점이 되면 그 종교적 결집력, 그래서 백령교도의 난, 태평도, 오두미도, 삼국지 같은 거 보시면 그 한중 땅을 점령하고 있던 장소가 오두미도를 연 사람이거든요. 이런 식으로 중국은 이 어떤 밀란이 강력한 영향력을 발휘하면서 막 흔들어요. 근데 실제로 그 밀란을 통해서 새로운 나라가 세워진 경우는 사실 명나라밖에 없거든요. 근데 명나라도 이 주원장이가 나라를 세우자마자 실제로는 이제 다 버려버리고 유교적 국가로 만들어버리는데 근데 우리나라도 사실은 그런 과정이 있죠. 뭐 수삼국 시대라든지 뭐 이런 식으로 어떤 뭔가 동력이 있었는데 사실 조선왕조 500년을 거치면서 정말 유교 문화가 이게 퇴계이왕과 율곡이의 어떤 그 업적이라고 할수 있는데, 동리동리마다, 마을마을마다, 유교적 가치에 따른 향약과 사원을 짓고, 뭐 이런 문화가 너무 강해지기 때문에 이게 잘안 나타나요. 그러니까 가장 아이러니한 게 뭐냐면, 이게 동학이에요. 동학. 그러 그러니까 저도 이제 이 책에다가 너무 이 우리의 근대사 역사 속에서 전봉준의 모습이 너무나 이 가슴 울리기 때문에, 이 동학에 대한 제가 이렇게 그�- 이게 이렇게 냉정한 잣대를 잘못 댔어요. 이렇게 되고 싶지 않고 그냥 사랑하고 싶었어요. 그러니까 이게 너무... 너무 이번에 붉은 마음이 제가 마음이 안타까워서 했는데, 어, 보세요. 1차 봉기 때는 쉽게 말하면 조선왕조뽀개겠다고 나타났잖아요. 근데 2차 봉기 때가 뭐예요? 일본한테 조선, 조선이 넘어가려고 하니까 같은 사람들이 같이 들고 일어나서 조선왕조 구하겠다고 나갔다가 공주우금치에서 최근 조금 더실증적 썼지만 구전에 따르면 우금제 그 원절에 의해서 10만 명의 농민군이 올라가거든요. 그래서 8천 명이 살아남아요. 근데 실제 실증은 좀 떨어지지만 그렇게 많은 사람들이 갖다 죽었다라는 게 얼마큼 우리가 조선왕조 500년을 통해서 한편에서는 소위 말하는 민중적 자발성, 어, 이런 것이 얼마큼 해체가 됐는가. 그렇기 때문에 우리가 그 이후에 구한말의 역사를 회복해가는 데 있어서 큰 장애 요소가 됐고, 지금 본다면 일제시대라는 시간이, 그 제가 이제 지난주 이렇게 뭐 팟캐스트에서도 얘기를 했지만, 여기 이제 보면 농촌 지배체제 같은 거 보면 알겠지만, 이장제도 같은 것들이 다 보면 중앙정부가 다 농촌 다 관리하는 거잖아요 그리고 여기서 이제 지방 옛날 세마을운동 이런 거 혹시나 기억하시는 분들 계시면 알겠지만 솔직히 지금도 가보면 정부의 수공 매매가에 따라서 동네가 다 돌아가잖아요 그러니까 일제시대나 산업화시대를 겪으면서 또 아주 구조적으로 어떤 이런 요즘식으로 얘기하면 시민의식이 자라날 수 있는 근거가 너무 없었던 거죠 그러니까 그걸 비집고 살구가 일어나고 요랑징 일어났다는 건 정말 대단하지만 그 동력이 계속 이어지질 못하는 거죠 또 길게 얘기했죠. 나도 그렇습니다. 어떤 정치경제학자의 말이 생각납니다 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은
0: 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 음련히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것의 기록입니다.
1: 강한의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다.
0: 그리고 강환의 대중문화사 시즌
1: 3, 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로
0: 벙커 원. 제가 책에 대한 질문 하나만 더 드릴게요. 그이 책의 마지막 꼭지도 전 신선했어요. 마지막 꼭지가 사회주의를 다루고 있습니다. 그 그리고 그 부분에서. 아, 이 사회주의 영역이 학교에서 의도적으로 제대로 교육이 되지 않고 있다 이런 지적도 하셨어요 그런데 또 한편으로 사회주의에 대해서 동조하지 않거나 반감을 갖고 계신 분들이라면 뭐 현실 사회에서도 이미 다 무너진 사회주의 공산주의인데 이 시기에 사회주의에 대해서 우리가 관심을 둬야 할 이유가 무엇인가 이런 걸 되물을 수 있을 것 같거든요 선생님 생각이
1: 좀궁금합니까 그러니까 모든 나라들은 공산국가들은 무너졌지만 저기 북한은 싱싱하게 살아있는데 얘기를 안할 수는 없고요. 그러니까 사회주의는 가르치지 않아요. 현재 하, 한국 교과서에 사회주의 역사가 좀 들어가 있어요. 그리고 북한의 역사도 좀 들어가 있죠. 그 들어가라고 교육부 지침으로 만들어놓고 그걸 넣었다고 역사학자들 빨갱이로 몰았던 아게 작년 국정화 때 있었던 유명한 사태죠. 그 우리 아이들이 주체사상을 배우고 있습니다라고 하는 그. 새누리당 플랜카드, 이, 제가 이제 막 대분노하면서 인생이 막 대전환했던 유명, 훌륭한 플랜카드인데, 그러니까 음, 사회주의 역사가 너무 커요. 그러니까 삼일운동 이후에 사회주의 역사가 본격화가 되고, 되고 그 동력이 사실은 그러니까 이제 실제로 사회주의 역사 관련된 논문이나 책을 찾아보면 되게 자세히 나와요. 근데 제가 내린 냉정한 결론은 1920년대 때 국내 사회주의는 다 크다시큰 의미 부여를 할 수가 없었어요. 왜냐면 시작부터 너무 종파투쟁이 심하고 되게 웃긴 게 뭐냐면 저도 사회주의자고 엔딩님도 사회주의자예요. 근데 엔딩님은 화협파고 제가 북풍예요. 근데 되게 웃긴 게 제가 북풍인데 화협파 사회주의자를 날려버리기 위해서 제가 일제 경찰한테 북풍의 정보를 찔러다 줬어요. 이게 그 당시 20년대 때 사회주의자들의 수준이에요. 그러니까 너무 종파투쟁이 심해요. 사실 그래서 국내 사회주의 얘기는 좀 너무 자충우들이었으나 30년대 때 소위 말하는 어, 이 우리가 이제 청산이 대첩 이후에 벌벌리 없잖아요 만주 이후에 근데 사실은 만주라든지 저쪽 하북지역에서의 한인 독립운동을 이끌었던 가장 강력한 동력이 사실은 사회주의거든요. 그리고 이게 얘기를 오늘 해야 될지 모르겠는데 그게 문제인 거예까 뭐냐면 이거 하면 재밌겠다. 그 박정희 어, 빨리 끝내라는 눈빛인데 근데 뭐냐면 <웃음> 박정희 박정희 정일권 백선협 이런 사람들 있잖아요. 그렇죠? 이분들이 이제 소위 말하는 청9 3 0년대때 스무 살뭐 이런 나이로 이제 만주국에 들어가서 만주군관학교에서 훈련을 받고 독립군을 토벌했다. 이게 이게 다 알고 있는 얘기예요. 여기 하나 빠진 게 있어요. 그들이 토벌했던 게 독립군은 맞아요. 근데 어떤 독립군들이냐. 한인 사회주의자들이에요. 그러니까 그 사람들이 항상 내놓는 얘기 뭐냐면 우리는 공비를 토벌했지 독립군을 만난 적이 없다고 얘기하는 거예요. 그러니까 둘이 되게 미묘한 동전의 양면 같은 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 보세요. 우리가 그냥 이렇게 살아서 남쪽만의 국가로 살 것이냐, 아니면 통일을 할 것이냐. 그러니까 통일을 지향하는 역사를 가르킬 것이냐. 그리고 그것도 현실적 과제고 또 반대편에서 과거 역사를 냉정하게 살펴봤었을 때 실제로 사회주의의 독립운동 역사가, 사회주의 역사가 우리 민족주의 역사 못지 않은 과정이 있었고 사실 더 강했던 시점들도 있고 그렇다면 그 얘기를 냉정하게 하고 소통하고 만들어 나간다라는 것이 역사가로서는 기본적으로 사실을 수호해야 되는 의무를 지키는 것이고 어, 우리가 우리의 미래를 더욱 더 평화롭게 만들고 우리가 더 대단한 나라로 나가기 위한 도구로서도 사회주의단 얘기를 해야 되지 않을까요? 근데 이게 아무튼 이 교과서가 바뀌기 전까지는 근현대사라는 교과가 있었을 때는 교과서에는 좀 있었어요. 근데 그때도 애들이 보는 수능이나 입시 문제에선 사회주의 문제는또 출제를 안 했어요. 그러니까 여전히 넘지 못하는 벽이죠. 벽이고 저도 뭐 지금 그 벽을 다 깨겠다는 얘기는 아니고요 하나하나지주들을 만들고 싶은 거죠
0: 교과서 이야기가 나왔으니까 좀 책에서 빠져나오면서 그 한국사 교과서 국정화 논란 1년 전에 있었잖아요 지난 10월이었거든요 아마 진중권 선생님에게 디워 사건이 있었다면 심용관 선생님에게는 한국사 교과서 국정화 논란이 있지 않았나 사건. 처음 웃기려고 한번 해봤는데 저도 역시 디오. 실패했네요 그렇죠 오늘 잘 안돼 쉽지가 않네요 뭔가 네. 분위기가 네. 힘들어요
1: 이게 좀 이상해요 <웃음> 이렇게까지 네. 이르지 않는데 보통.
0: 이게 만1 년이 지나면서 지금 사실 어떻게 진행되고 있는지 거의 네. 이후의 이야기들이 안 되고 있어요. 네. 그간의 상황들이나 어 지금 바라보고 계신 이 관점 이런 것들 조금 더 들려주시면 좋겠어요.
1: 아직 간단합니다. 그 저기 한달반 있다가 한달 반도 안 남았죠. 국정교가서 나와요. 예, 그거는 뭐 막을 수가 없어요. 11월 첫째 주 둘째 주 아직 날짜가 정해지진 않았는데 기본적인 고시 절차가 11월 첫째 주인가 둘째 주인가 그래요. 그래서 그날 나올 거예요. 나올 거고. 어, 나오는 날 놀랍게도 지필자와 지필 기준이 같이 공개가 되는 사상 초유의 사건이 일어나야 돼요. 이게 1972년 유신 때도 지필자 지필 기준을 공개하고 국정교과서 만들었었는데 사상 초유로 책이 발간되는 날 지필자 지필 기준이 같이 나오는 더 충격적인 건 그게 국정교과서이기 때문에 이거죠. 제목만 알고 있고 배우도 스토리도 모르는데 모두가 다 봐야 되는 그게 11월 달에 무조건 나와요 이거는 전혀 변동사항이 없고요 더 비극적인 것은 정권교체가 된다고 가정을 하더라도 보통 교과서 만드는 고시 절차나 과정이 있거든요. 그걸 다 따져보면 2019년이나 2020년은 돼야지 교과서가 정상화가 될 거예요. 어, 이 얘기를 안 하죠 다들. 왜냐면이 얘기를 하면 불편하고. 그러니까 지금 좀 되게 짜증나는 게 뭐냐면 국회에서 모여서 무슨 그 국정교과서 반대하는 법 같은 거 이렇게 야당에서 통과시키고 끝이잖아요. 아무 소식이 없잖아요. 왜냐하면 자기들 다 알고 있어요. 제가 다 확인해 봤어요. 그, 그 이렇게 하면서 다 물어보고 하니까 자기들이 이걸 확인하지만 안 된다는 걸 이미 다 알고 있었어요. 그런데 시민들 앞에서 뭔가 보여줘야 되니까 그 입법 발의를 했고 지금 사실은 그 누구도 아무도 국정교사 얘기를 안 하고 있잖아요. 11월 달에 나와요. 11월 달에 나오고 수정을 한 다음에 내년 3월부터 교과서 중고등학교 교과서가 우리 자녀들 손에 쫙 가게 돼 있어요. 어, 그리고 유일하게 예측해볼 수 있는 건 초등학교 국정교과서인데 초등학교 국정교과서 내용을 보면 음, 이게 되게 재밌어요. 우린 지금 우리 사회가 건국절 논쟁, 국부 이승만 이런 거 되게 세잖아요. 근데 초등학교 국정교과서 보면 정말 충격적인 게 놀랍게도 이승만을 버렸어요. 거기 뭐라고 나와있냐면요. 이승만은 독재정권이라 딱 써있어요. 어 깜짝 놀랐어요. 오 이런 이런 훌륭한 국정교과서가 어한번 웃겼다. 근데 그랬는데 그 다음은 뭐라고 나왔냐면 이승만은 독지 정권인데, 박정희는 장기 집권이라고 나와요. 무슨 의도인지 아시죠? 그러니까 결국 이분들이 하고 싶은 얘기는 냉정히 따지면 건국절도 아니고 이승만 미아도 아니에요. 예, 그 그러니까 아버님. 내년 탄신 100주년 기념으로 유작을 만들고 싶은 거예요. 그래서 사실은 그게 나오, 나오는데 정권교차가 되는 걸 가정을 하더라도 고시 절차나 이런 걸다 하면 지금 편법으로 해도 2, 3년 걸렸잖아요. 2019년까지 무조건 가요. 이게 되게 심각한 거고 앞으로 4, 5년 동안 정말로 시민들이 스스로 각성해서 자기 자식들한테 정말 노력을 많이 해야 돼요. 그게 제가 딴데 가서 계속 이, 그 팟캐스트에서 얘기했지만 올해 6월 모의평가 문제 그러니까 수능 애들 보는 거 있잖아요 9월 모의평가 문제 보면 현대사 문제가 3문제씩 나왔는데 그 3문제 중에 2문제가 혹은 1문제 반 정도가 다 박정희 문제예요 그리고 박정희 문제가 무슨 박정희 때인권유린 유신 이런 게 아니라 다 뭐냐면 경제개발 5개년 계 그리고 중동 개발 중동 진출 그리고 중화학 공업 뭐 이런 것들만 쫙 냈어요 그러니까 그 문제만 힙다 굴리는 거예요 그럼 학생들이 어떤 머릿속에 뭐가 박히겠어요 우리 대통령께서 부득이하게 장기 집권을 하셨지만 그래도 경제는 역시 빡이 되는 거예요. 이렇게 되게 조직적으로 진행이 되고 있는데 현실적으로 막을 수 있는 방법은 전혀 없어요. 그러니까 유일한 길은 시민들이 스스로 각성하고 시민들이 내구성을 길리면서 우리의 것을 만들어가야 되는 거고 사람들이 되게 쉽게 생각하는 게 그러면 대통령 바꾸면 되겠지라고 얘기하지만 대통령 바뀌고 나서 이 국정교과서를 건드려고 하면 또 지금 현재 이분들이 굉장히 난리를 칠 거예요. 그 과정이라는 것이 또 보통 일은 아닐 거예요. 우리 사회에서 야당이 난리치는 것과 여당이 난리치는 게 영향이 다르잖아요, 그렇죠? 그래서 정말 쉽지 않은 과정을 가고 있고 만약에 이게 정말로 정권 교체가 안 되면 그럼 어떡 하죠? <웃음> 정말 너무 너무 좀 속상하게 되는. 그래서 이 얘기를 너무 다들 안 하시는데 전 합니다. 이게 사실이에요.
0: <웃음> 네, 제가 준비한 질문들은 이제 함께 이야기를 충분히 나누었고요. 어, 청중분들께 그 선생님께 질문하시거나 또는 뭐 의견 전해 주시고 싶으시면 어, 자유롭게 말씀 나눌 시간을 드리겠습니다. 손을 들어 주시면 네 국정 교과서에 대응해서 역사학계에서 무슨 다른 교과서스러운 걸 만드는 걸로 언제 들은 것 같거든요. 어떤 대응을 하고 계시는지 궁금해요. 아,
1: 그거는 이제 그 전국 전북교육청이 중심이 돼서 대안 교과서를 만들고 있어요. 근데 원래 계획보다는 1년 더 늦어지기 때문에 어떤 내년 말 정도로 예상을 하고 있다고 하고 있고요. 그리 위법이에요. 그러니까 인정 교과서거든요. 그러니까 지방자치, 그러니까 국가에서 기준을 주고 만드는 건 검정 교과서고 이제 그 지방자치 단체에서 만드는 교과서 인정 교과서라 그래요. 그걸 합쳐서 검인정 교과서라고 하는 건데 국정 교과서가 통과가 됐기 때문에 어떤 그런 검정 교과서나 인정 교과서를 제작하는 건 불법이에요. 그리고 그 인정 교과서로 수업을 하는 거는 위법이에요. 에, 그렇기 때문에 전북교육청에서 그걸 만든다고 하더라도 그곳을 어, 교육현에쓸수 있는 법적 근거가 없어요. 위법이 되기 때문에. 그리고 또뭐 교육감들에 의해서 교육 자료들을 좀 이렇게 잘 만든다라고 얘기하지만, 어, 그것도 그걸 그걸 교육부가 그걸 갖고 들어가서 수업 현장에 적용만 된다라고 하대리 내려오면 그걸 지켜야 돼요. 그 사실은. 좀 내년부터 이제 좀 이제 심각한 상황이 좀 되죠. 왜냐면 이게 분명히 그것 때문에 수업에 문제가 생길 수도 있고, 본보기로라도 이제, 이제 뭐지 이렇게 징계 같은 것도 하게 될 거거든요. 그래서 또 그거 이제 맞서 싸우시는 또 이제 선생님들도 계시게 되고 해서, 어, 아, 이거, 음, 예측이 안 돼요. 사실은 근데 아무튼 좀 큰일이고요. 그리고 큰일이에요. 그리고 사실은 그건 좀 좋은 발상은 저는 아니라고 생각해요. 그게 학교에서도 많이 우려를 했던 거고, 저는 그 회의 때 대놓고도 좀 말을 했었는데 었 이게 잘못된 교과서예요 그러면 이게 올바른 교과서다라는 말이잖아요 그 말은 그러니까 무슨 얘기냐면 원래 다양한 교과서가 있었어요 그리고 더 다양해져야 되는 거였죠 자유발행지로 갔어야 되니까 근데 이제는 어, 여게 문제있는 교과서가 나오니까 문제있는 교과서를 해결하기 위한 더 좋은 대안교과서를 만들자는 거예요 그럼 이것도 대학 교과서 하나의 국정 교과서가 되는 거잖아요. 이제 폭력적 발상이어서 사실은 학계 내에서도 대학 교과서 만드는 거에 대해서 굉장히 좀 우려가 있었지만 또 그쪽에서 의지를 갖고 또 진행했던 일이었기 었 때문에 학계에서도 이제 좀 하라고 그냥 이렇게 뭐할 수밖에 없었던 상황이었죠. 이었지만 사실은 그런 식으로 하는 건좀 대답은 아니고요. 저는 어찌 됐건 자유발행제로 가야 된다고 좀 생각하는 입장이에요. 이런 얘기하면 그럼 자유발행제로 간 다음에 뉴라이트 애들이 이상한 교과서 만들면 어떻게 할거예요 라고 얘기를 하지만, 저는 시장의 원리 속에서 전 충분히 도태가 될수 있다고 생각해요. 왜냐면, 교학상국사 교과서도 5, 6건만 2천여 건이 나왔었잖아요. 그렇죠 그래서 그런 식으로 퇴출이 될 과정이기 때문에, 지금 나아가야 되는 방향은, 어, 장기적인 거긴 하지만, 교육자치로 나가고, 교과서 발행이라는 것이 이제 그런 식으로 나가야 제답이 되는 거지, 대형교과서가 해답이다?는 아니고, 어쨌건 해답이 도래, 설령 해답이더라도 그럼 위법이기 때문에 아주 심각한 교육 현장에서 파동이 일어날 수밖에 없다 그러니까 11월달에 한번 난리가 날 것이고 3월에 배본이 될때 난리가 날 것이고 내년 내내 어이 수업 현장에서 심시치 않은 문제가 될 것인데 이것을 어떻게 음 사회적 열기로 잘 전환을 시켜서 이야기를 만들어 낼 것인가는 우리 국민들의 목이 아닐까 뭐 그런 입장 그
0: 개인적으로 그. 그 종교를 가지고 있기 때문에 아까 이제 하신 말씀 중에 여쭤보고 싶은 게 있는데 김옥균이 한국의 기독교를 망친 장본인이라고 말씀을 하셨는데, 네. 네, 아 윤치호, 네, 그래서 윤치호가 과연 어떻게 망쳤는지 그리고 사실은 한국의 기독교가 사실 초기에는 굉장히 좀 순수했다고 생각을 했는데 그런 좀 부패하게 되는 과정들이 일제강점기 때 어떻게 일어났는지,
1: 뭐, 그러니까 뭐 윤치호가 혼자 망가뜨린 건 아니고요. 어, 또 이제 망가뜨렸다 하더라도 뭐 기독교 독립운동가라든지 그런 활동들이 역동적이었던 건 사실이기 때문에 뭐 그냥 원래 되게 괜찮았던 종교가 일제를 겪으면 방에아웃했다 이런 얘기는 아니에요. 그런 얘기는 일단 아닌데 다만 이제 윤치호와 기독교 얘기를 하는 건 이제 이거요 기독교는 윤치호가 있고 천도교는 최린이 있어요. 그러니까 최린이 천도교 심파거든요 근데 이런 사람들이 교단 전체의 주도권을 쥐고 이제 그 교단의 성격을 망가뜨려가는 과정인데 윤치호 같은 경우는 뭘 주도했냐면 한국개신교회 총연맹 같은 단체를 총연맹 같은 단체를 일본개신교회 산하기구로 넣는데 되게 중요한 역할을 했고 들어가서 그 전체 대표를 맡기도 했고 이런 과정을 거쳤어요. 그래서 사실은 영화 동주에서 송명 그 영화 보신 분들 알겠지만 송몽규가 그 윤치호한테 졸업장 받을때막 던지고 그러잖아요. 그게 이제 뭐 송몽규 개인을 떠나서 사실 그 윤치호가 나중에 망가진 상태에서 이 기독교 학교인 연희 전문대에 와서 또 그런 행동을 하게 되고 하기 때문에 그러니까 윤치호가 모든 걸다 망쳤다라고 얘기할 수는 없겠지만 어떤 그뭐라든나 일본이라는 제국에 봉사하는 종교로서 기독교를 만들어버리는데 굉장히 큰 힘을 발휘했고 최린 같은 사람들은 나중에 반미튀기에도 잡혀오지만 또 이제 그 천도교를 그렇게 만드는 데큰 역할을 했었죠 그리고 그게 리고그 해방이 된 다음에도 제대로 청산이 되질 않았기 때문에 그 이후에 뭐좀 익히 알려진 얘기는 이승만 정권 때 얘기이긴 하지만 한국의 종교들이 대부분 다 주류 권력과 굉장히 친하게 지내는 문화가 꾸준히 내려왔다고 볼수 있어요. 그래서 제가 딴데 가서도 언뜻 얘기했지만 기독교인이건 뭐 불교도건 뭐 종교공간에 자기 종교의 어떤 역사에 관심이 있으시면 서점에 가서 자기 종교의 종교사 책들 한번 찾아보세요. 그럼 되게 재밌는게 뭐냐면 이제 기독교인이기 때문에 기독교밖에 잘 모르지만 그 뭐야 <웃음> 없어요. 그러니까 한국 기독교사를 근대사까지는 자세히 쓰거든요. 현대사는 안 써요. 그러면 제가 이제 박사 하시는 분들하고 물어보거든요. 그거 쓸수 있냐 없냐 쓸수 있다는 거예요. 그러니까 좀 약간 과격하고 좀 부족하게더라도. 왜못 쓰냐. 왜못쓰시이유 아시겠죠. (웃음) 그런 거를 쓸수 있는 토양이 너무 안 마련이 되어 있었던 거기 때문에 앞으로 그런 것들이 만들어질 필요가 있는 거죠. 천도교의 역사든 개신교의 역사든 천주교의 역사든 불교의 역사든 우리가 어떤 역사적 책임을 지었느냐 안 지었느냐의 문제 속에 사실은 이 종교가 기여한 부분도 많지만 반대편에서 너무 잘못한 것도 많거든요. 많죠. 그리고 특히 뭐 그렇죠. 그러니까 진짜 불교 얘기 나오면 한용호 선생 이 있었으니까 그 불교 동기분동사를 얘기를 하지 한영훈 선생이 물론 이제 한영훈 선생 아니고도 훈련 분이 없었다는 건 아니지만 그런 부분도 또 있고 그래서 그런 부분에서 그래서 윤치호 선생 같은 경우 그렇게 좀 봐주시면 좋을 것 같다 안녕하세요 컴스테이션
0: 대표 이경식입니다 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴짓가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011892568로 연락 주시면 커맨 탈출 작전 성공. 딴지 마켓의 컴 스테이션이 있습니다. 컴 스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 네, 오늘 강의 잘 들었고요. 제가 궁금한 거는요. 오늘이 나쁜 역사가 왜 반복되는 거였잖아요 주제가요. 근데 이제 물론 뭐 우리가 뭐 지리적인 거뭐 그런. 외부 세력과의 얘기도 하셨는데 그 중에 가장 중요한 게 뭐라고 그러면 그걸 나쁜 역사를 반복하지 않게 하기 위해서는 어떤 게 가장 중요하다고
1: 생각하시는지 좀 얘기해 주셨으면 좋겠습니다 뭐 되게 많은 얘기가 있겠지만 음 지금 급박한 문제는 아, 너무 우리 사회가 또 벙커가 또 그런 상징적인 공간이어서 제가 저까지 그런 얘기를 하고 싶진 않지만 주제가 그래서 그런지 몰라도 좋은 정치가 좀 시급한 문제인 것 같아요. 솔직하게 말씀을 드리면 왜냐하면 많이 다르거든요. 그러니까 뭐가 다르냐면 이 책에도 나오지만 이 시대 때는 우리나라를 주변 국가들이 자연상태에 가까운 나라라고 얘기를 해요. 그러니까 아예 전제가 뭐냐면 일본 사람이든 중국 사람이든 러시아 사람이든 조선은 스스로 설수 없는 나라다라는 게 전제예요. 그러니까 전제가 뭐가 되냐면 우리가 먹을까 너네가 먹을까 너네가 먹을까요 그러니까 일본들 러일전쟁을 벌리는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이걸 우리가 먹지 않으면 조선은 러시아가 먹는다. 조선은 러시아가 먹으면 쉽게 말하면 제주도가 러시아 땅이 됐다고 생각해 보세요. 그러면 일본은 정말 이거는 방어할 수가 없잖아요. 그러니까 일본 입장에서 우리나라를 쳐들어오는 것도 쉽지만 우리 입장에서 일본을 쳐들어가는 것도 이게 쉬운 문제거든요. 그러니까 이제 근데 문제는 뭐냐면, 그때는 자연 상태에 가까운 나라였다면, 지금 우리나라는 전세계 맨 위에 들어가는 경제 대국이고, 그렇죠. 그리고 사실은 어찌됐건, 뭐 아베가 어떻게 말하고 뭐라고 말하지만, 실제로 우리나라의 내정이나 이런 것들이 외부 세력에 의해서 그렇게 쉽게 흔들리는 나라가 아니거든요. 그리고 이제 옛날 뭐 클린턴 대통령 때나 부시 대통령 때, 어떤 대북 관계 같은 것들 처리하는 과정들 같은 것도 책들을 읽어보면. 충분히 클린턴을 설득하기도 했고 심지어 부시도 설득하기도 했고 이런 과정을 통해서 우리가 우리의 역사를 만들어가는 모습들이 있었는데 왜 적어도 바로 앞에 있는 정권과 지금 정권 속에서 우리가 하는 모습들이 150년 전 이때 얘기랑 너무 똑같은가라는 것에 대한 가장 즉각적인 모습은 좋은 정치를 못하고 있기 때문에 좋은 정치 지형도가 구성이 안 되어 있기 때문에라는 것은 너무 부정할 수가 없는 것 같아요. 그는뭐 전제고, 근데 이제 저 말고도 그런 얘기는 워낙 많이 하시니까, 저, 이, 뭐, 벙커라는 공간도 그렇고, 여기 이제 뭐, 김원 총수님 이런 분들이 많이 하시니까 굳이 저까지 정치를 얘기할 필요가 있을까라는 생각은 들고, 그건 첫 번째 전제인 거고, 그 다음에 두 번째를 이야기한다면, 예전에 이런 게 있었어요. 그러니까, 박원순, 지금 서울시장님께서, 원래 이제 그 참여연대 사무총장 오래 하셨잖아요. 그리고 사실은 노무현 정부 때 방원수 서울시장님께서 했던 게 뭐냐면 희망제작소라는 걸 했어요. 이거 기억하시겠지만 이게 뭐였냐면 그 컨셉이 이거예요. 정치는 이제 됐다. 김대중 노무현을 거치면서 확실히 민주화가 됐기 때문에 이거는 롤백이 안 된다. 근데 이제부터는 뭐냐? 그럼 기층, 새로운 형태의 시민운동을 하고 어디에 우리 사회가 관료의 층이 두껍고 공무원이라는 것이 갖고 있는 영향이 막강하기 때문에 시민사회의 역량과 공무원의 어떤, 그래도 공무원은 또 이렇게 다 맞춰주는 게 있으니까 결합을 해서 새로운 형태의 제3섹터들을 만들어 나가자. 뭐 이런 방향성이었어요. 근데 그게 사실은 박원순 시장만 얘기한 것이 아니라 그 당시 시민운동가들이 보편적으로 얘기를 하던 것들이었고 또 이제 저 같은 경우도 그 당시에 이제 뭐제 나름대로 인문학이나 이런 것들의 방향성을 취할 수 있었던 게 저도 김대중 노무현 뭐그 정권 시대를 기억하면 그 때도 문제는 많았죠. 뭐, 카드 대란도 있었고, 여러 가지 문제도 있었지만, 그래도 그때는 제가 어떤 신념이 있었냐면, 그냥 가만히 있으면 우리나라가 그래도 점점 좋아지네, 이런 게 있었어요. 그러니까 나는 정치 신경 안 쓰고 나는 뭐, 인문학이면 인문학. 이렇게 어떤 섹터를 열심히 해서 새로운 사회적인 어떤 장을 만들어야 될 때, 이런 좀 관심이 많았었거든요. 결국은 그런 질문은 오지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까 우리가 어떤 식으로 노력을 해서 새로운 좋은 정치 질서를 만들면 그 다음 단계에서 바로 부딪히게 될 수밖에 없는 것은 우리가 어떤 사회적 두께를 가지고 있느냐라는 질문이 되는 것 같아요. 맨날 하는 얘기지만 뭐 우리나라 시민단체들 회원 만명 넘는 단체 거의 없잖아요. 거의 그러니까 뭐 8000명 9000명 있으면 되게 많네 이렇게 얘기를 하게 되고 제가 민족문제연구소 에놀러갔는데박한현 실장님 저한테 야 우리 민족문제연구소는 회원이 만4 0 0 0명이야 이걸 너무 자랑스럽게 얘기하는 거예요. 근데 막 이렇게 아시잖아요. 이렇게 막 유럽의 시민단체들 보면 무슨 회원 200만 명, 300만 명막 이러잖아요. 그렇죠? 그래서 그런 부분부터 시작을 해서 우리 사회가 어떤 부분에서는 정치 집중도가 높기 때문에 사회가 빨리빨리 바꿔온 측면도 있지만 그거 말고는 다른 어떤 사회적 자산이 너무 없기 때문에 자꾸 이게 좀 대통령 한번 잘못 뽑으면 확확 망가지는 모습도 있지 않나. 벨기에 같은 나라는 3년 반 동안 중앙정부의 대통령이 없었던 적도 있거든요. 그 나라의 시스템의 특징 때문인데 3년 반 동안 벨기에의 중앙정부의 수장이 없는데도 벨기에 나라가 잘 돌아가요. 왜냐하면 워낙 지방 자체가 잘돼 있고 그 사회가 갖고 있는 시스템이 좀 갖고 있기 때문에. 그래서 제일 중요한 건 저도 정치라고 생각하지만 그것을 위해서 또 노력도 해야 된다고 생각하고 특별히 내년에는 더 열심히 많은 국민들이 정치에 관심을 갖고 새로운 사회를 만들어 가야 된다고 생각하지만 그다음 이야기 혹은 그 외의 별도의 이야기들에서 우리 시민들 스스로가 각자의 역량과 영역을 좀 만들어내는 아 먹고 살기도 힘든데 아무튼 <웃음> 어떻게 될까요? 아무튼 그런 고민스이 있습니다. 저도 그래서 역사라는 걸 계속 하고 있고요. 네. 네,
0: 굉장히 큰 질문이죠. 그 시간이 많이 흘러서 이제 정리를 해야 될것 같은데요. 어, 조금 전에 청중분께서 질문해주신 것과 연관해서. 어, 선생님께 마지막 말씀 부탁드리고 싶어요. 나쁜 역사는 왜 반복되는가 결국 이건 반복되지 않기 위해서 우리가 어떻게 해야 되는가 라는 질문으로 바뀌는데 그 중에 하나가 역사 읽기겠죠. 이런 단박의 한국사를 비롯해서 이런 역사를 읽을 때 어, 그런 방향성에서 우리가 역사를 읽을 때좀 어떤 태도로 역사를 바라보고 읽으면 좋을지 이런 조언을
1: 좀 들려주시면서 마무리하면 좋겠습니다. 네. 어 글쎄요. 제가 쓴 책이고 제 부족함 최선을 다하긴 했는데 또 부족한 면도 많아서 어떻게 느껴질까 잘 모르겠어요 다만 중요한 건 역사 이야기를 많이 아는 게 아니라 역사 의식을 갖는 거라고 저는 생각해요 그러니까 역사 대중화 많이 됐죠 요즘에 나오는 밀정 이런 영화 보더라도 참 봄이 놀랬어요 아이 정도까지 그래도 다 계산해서 만드는구나 물론 정말 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 정말 디테일하게 들어가면 조금 조금씩 다안 맞는 것들도 있어요 뭐 예를 들면 막 밀정에서 그막 김원봉 아니, 김이 아니라 김상옥 의사의 발가락 같은 것도 원래는 동상 걸려서 2층 건물 도망가다 이렇게 발가락 날라간 건데 한 거지만 그래도 그런 거 하나하나를 다 만들어서 이야기를 만드는 거 보면 우리 사회가 진짜 역사 대중화는 진짜 많이 됐다라고 느껴요 근데 문제 뭐냐? 의식의 대중화는 좀안된것 같아요 그러니까 자꾸 여전히 역사 얘기하면 계속 많이 외우고 있는 거 암기하는 거 그러니까 제가 제일 힘든 게 그거거든요 팟캐스트 같은 거할 때는 아무 거 없이 그냥 떠들어요 그러면 하다 보면 막 1884년인데 1885년이라고 얘기할 수도 있고 하면 기가 막히게 댓글했다고거든요. 연도를 틀렸어요 요걸 들렸어요. 그리고 역사는 사실 너무 넓고 깊기 때문에 모든 걸다할 수도 없고 또 저와 함께하는. 게스트들이 얼만큼 대단하신 분들인가를 고려한다면 제가 막 당황스러울 때도 많거든요. 근데 그런 거를 다 공격하세요. 근데 그 문제는 뭐냐면 공격하는 게 나쁘다는 것도 아니고 또 저는 저들을 책임을 져야 되니까 더 열심히 공부를 해야 되겠지만 우리 사회는 여전히 많이 외우고 있고 남들 앞에서 줄줄줄 읊으면 그걸 역사를 잘하는 거라고 생각을 한다는 거죠. 그게 중요한 게 아니라 역사의식인 것 같아요. 이거, 이 책을 읽어서 여기 있는 내용을 다 외우시면 뭐예요. 그것도책 쓰실 것도 아니고 그렇게 해서 책을 쓰면 그건 제책 아류적 밖에 안 되잖아요 아무 의미가 없는 과정에 다만 이 책을 통해서 여러분들이 동아시아적 문제의식이라든지 우리의 문제의식을 느끼는 단나나의 성찰이라도 얻어진다면 그게 되게 중요한 거예요 그래서 저는 저한테 독서법도 많이 물어보거든요 근데 전 단언하는 게 저는 지금도 언제나 형광펜을 들고 다니는데 책을 읽을 때그 책을 전 무조건 책은 사고 읽을 때 그게 그러니까 줄치죠. 왜냐면 저는 사서 줄쳐 놓고 꽂아 두면 필요할 때 찾으면 되기 때문에. 근데 요즘엔 조금 덜하지만 꼭 했던 작업이 뭐냐면 책 옆에다가 그이 책의 내용을 내가 외우고 있는 게 중요한 게 아니라 이 책의 챕터에서 내가 뭘 느끼는가를 꼭 써야 될때 옆에다 무조건 그냥 여기다 그냥 펴서 그냥 써요. 책을 다 읽은 다음에 이렇게 쭈을 넘겨 보면 제가 쓴 낙서가 보이잖아요. 그러면 요 책을 통해 내가 무슨 성찰을 얻었는가 딱 보이더라고. 그럼 그건 제가 무조건 외우고 정리하고 서평을 써 놓고 이렇게 하거든요. 그래서 우리에게 중요한 것은 어차피 상황이 이렇게 됐고 자칫 잘못하면 정말 한 20년간 또 국정교과서 시대살 수도 있고 한 시대 속에서 어떤 뭐라 그러나 역사의식 시민적 역사의식을 갖고 가는 그런 노력들을 좀 해나가야 되지 않을까 그렇습니다. <웃음> 네,
0: 오늘 자리를 마치겠고요. 함께 해주신 여러분 감사드리고요. 앞에서 열띤강의 말씀 들려주신 심용환 선생님께 박수 부탁드립니다. <웃음>